0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Um dos problemas mais dolorosos que afeta milhões de brasileiros avança de forma ainda mais dramática no Nordeste do país. Entre os 53 milhões de habitantes da região, 12 milhões passam fome. Além destes, outros 10 milhões estão em situação de insegurança alimentar moderada, condição em que a quantidade de alimento não é suficiente para atender às necessidades da família. O número de nordestinos que dormem sem saber se vão comer no dia seguinte Triplicou no intervalo entre novembro de 2021 e abril deste ano, de acordo com informações do segundo inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. O levantamento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan em parceria com mais seis entidades. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto da fome no Nordeste, claro, passar pelo Brasil também, porque eu vou trazer um fato, inclusive, interessante que eu vi numa reportagem neste fim de semana, levantando dados e informações para esse encontro que vamos ter a partir de agora. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nossos estúdios do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, professor José Arlindo Soares. Seja bem-vindo, professor. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, eu quero começar, Wagner, com a sua permissão,
2: para homenagear um dos fundadores do Centro, Josué de Castro, que faleceu sexta-feira, ele foi, durante dez anos, representante do Centro no Conselho de Segurança Alimentar, Nathanael Maranhão e é, nesse fim de semana nós tivemos bastante tensionados com manifestações inclusive aí foi é, de várias entidades do Brasil, Pernambuco, associação não só entidade da sociedade civil como entidades pública, como associação municipalista, Natan teve um falecimento é, repetindo e, e, e é um dos fundadores
1: do Centro José de Carvalho, foi um dos fundadores, foi um dos fundadores uhum. E nós nos associamos também a essa homenagem que o senhor faz aqui, professor Zé Arlindo. Nós estamos recebendo também a cofundadora e gestora da plataforma Transforma Brasil e voluntária do Movimento Novo Jeito, Návila Teixeira. Návila, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer novamente estar aqui com vocês para dar luz a um assunto tão importante.
1: Sem dúvida. E o sociólogo e membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, Renato Carvalheira, mais uma vez discutindo esse assunto aqui com a gente. Professor Renato Carvalheira, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite. Vou agradecer também a Betânia pelo convite da rádio, sempre atenta a esse assunto é, da questão da fome, também fazer aqui pela Rede Pensan. A homenagem ao Nathanael Maranhão Vale, ele que tem uma profunda é, é, caminhada com relação à questão da fome no, no, no Brasil, e eu que também o conheci pessoalmente, então faço aqui as homenagens, todo o pessoal da rede também faz essa devida homenagem ao Nathanael, e prazer em conhecer a Nárvila, que, que eu não
1: conheci. Uhum. Muito bem. Vamos começando com o senhor, o nosso debate, professor Renato Cavalheira, porque eu citei agora há pouco outro dado que eu vou trazer aqui para a nossa conversa. Ah, O meu texto de abertura aqui traz informações a respeito da situação do Nordeste, com 12 milhões de pessoas passando fome. Eu lembro muito bem que em outras épocas, quando a gente ia discutir o assunto fome, estudar um pouco sobre o assunto fome, a gente sempre trazia informações especificamente da região Nordeste. Toda a imprensa corria de outras regiões do Brasil para fazer reportagens do Nordeste Brasileiro, no semiárido brasileiro, a fome que as pessoas passavam ali. Até aqui mesmo, a gente do Nordeste ia para o interior para levantar esses dados. Mas eu acompanhei, durante esse fim de semana, uma reportagem que trazia dados, pelo menos para mim, de uma forma um tanto diferente. Não é nada muito fundamental, porque naquela época a gente sabia que existia fome em outras regiões também. Mas o foco da reportagem foi uma região metropolitana e uma região metropolitana de um estado rico da Federação Brasileira, que é o Rio de Janeiro. Então, mostrando a fome na capital fluminense. Veja só, é um ponto apenas de observação que eu estou colocando aqui, mas mostrando, professor Renato, que nós temos hoje um problema fome em praticamente todas, eu diria até todas, ou até questiono o senhor, todas as regiões do Brasil, professor Renato Carvalheira.
0: Com certeza, todas as regiões do Brasil, né? O Nordeste, a gente tem historicamente questões da alimentação no sentido mais grave, né? Da insegurança mais grave. Mas se você pegar todas as regiões metropolitanas, principalmente as, as periferias, você vai ver fome, né? Existem outras pesquisas, por exemplo, que citam que nas favelas brasileiras mais de 90% das famílias tem algum grau de insegurança alimentar, seja qualquer favela, seja do Porto de Porto Alegre, seja da de Manaus ou de Recife, né? Há uma, obviamente, é, é, a questão do Nordeste tem uma população é, é, rural bastante, bastante expressiva, né? E essa população é, rural percentualmente, ela sofre mais fome do que nas na população urbana, mas a urbana em termos de números absolutos é maior, então a gente tem uma dificuldade muito, e a gente basta ver, eh, vocês que estão em Recife não é só uma questão de Recife se vocês forem para São Paulo para o Rio de Janeiro, aqui em Brasília vocês vão ver ah, um aumento enorme da população de rua, um aumento enorme de demandas né, por por doações de alimentos enfim, questão do, 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 do emprego é uma questão nacional, o desemprego no caso, né? Estamos vivendo um, um período também econômico que rebate muito nas famílias, né? Então, não é um privilégio, entre aspas, né, da, da população nordestina, né? Em termos uhum. até de, de percentualmente, a região norte, por exemplo, ela sofre mais. Ela está com 45,2% né, da população, enquanto o Nordeste está com 38%. Então a gente, obviamente, também a, a população do Nordeste é maior do que a do Norte. Né? O Norte é uma região maior, mas aí tem uma população mais menor. Então é isso, no cara.
1: Uhum. Návila, a gente acompanha essas regiões metropolitanas a presença de pessoas de municípios vizinhos né, dessas regiões. Aqui no Recife, por exemplo, a gente percebe que algumas pessoas que estão nos sinais hoje pedindo ajuda são pessoas que vieram de outras regiões, ou da própria região metropolitana do Recife, ou de áreas do Agreste, da zona da Mata Norte, da zona da Mata Sul. Esse fenômeno também ocorre em outras regiões e isso explica a presença também desses dados tão impactantes das regiões metropolitanas no mapa da fome?
3: Sim, com certeza. né? A gente que trabalha com solidariedade tem percebido, logo após a pandemia e e agora com a dinâmica das chuvas aqui em Pernambuco, um acréscimo de pessoas em situação de rua. É normal, as pessoas veem a solidariedade, estão passando fome e acabam migrando para as ruas para tentar sobreviver. Então, a gente tem percebido muito esse esse número crescendo e as iniciativas sociais também têm um papel ainda mais fundamental para... Chegar a beneficiar essas famílias.
1: Uhum. Bom, o professor José Arlindo Soares já está trazendo aqui um recorte com alguma informação, mas eu acrescento também, e o senhor fica à vontade, professor José Arlindo, que ainda fazendo um, 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 um. estabelecendo um parâmetro com o passado, a gente sabia que os nordestinos migraram para outras regiões do país, sobretudo o sudeste, em outras épocas, fugindo da fome, mas com a promessa de encontrar emprego e conseguir sobreviver em outras regiões, né? Hoje a gente está vendo que as pessoas já não procuram mais emprego, procuram de fato ajuda, porque emprego parece que não existe mais, professor Zelen é, nós temos um processo no Brasil que um processo desigual, né?
2: É um processo desigual e que se combina historicamente. Aí, Renato, primeiro parabéns pela pesquisa de vocês. Muito atualizada e bastante consistente. E eu, sobre pesquisa, o IBGE, Wagner, é, divulgou, sexta-feira passada, o resultado da PNAD. E aí você diz, a pesquisa é, sobre a fome ela é de uma instituição privada. Mas logo do, no mesmo momento o IBGE vem e confirma uhum. um, um órgão oficial, mesmo bem sério, o IBGE. Mais de 106 milhões no Brasil sobrevive apenas com 13,83 reais por dia. Mais ou menos R$ é, reais per capita. E aí tem um dado que o próprio, é, a própria análise do IBGE permite, que há 10 anos atrás, quer dizer, em 2002, né? 2002, né? Isso. Você teria. na 2012. 2012, desculpe. Você teria aí uma diminuição de 10 10 anos atrás, você. 415, já tinha uma per capita de 440. Para uma pessoa que tem um salário desse perder. Quer dizer, em 10 anos ele perdeu 8%, 6% de sua capacidade de compra. Você se coloca isso no, no plano familiar, e é o Nordeste, como o Renato falou é muito mais grave, embora que se estenda para todo o Brasil. Eu queria só colocar, começar agora, depois, é, as causas, né? É, o, o, a grande inflexão começa em 2015, 2016, com aquela grande depressão que ocorreu, é, de, é, queda da, da, do crescimento, que levou 6 milhões de desempregados de maneira de uma. De forma quase súbita, né?
1: Dois anos de recessão no Brasil.
2: Dois anos de recessão. Uhum. Isso vai, é, diminu-, é, vai fazer a inflexão do processo é, criativo e produtivo e virtuoso que ocorreu até 2013. Então, a partir de 2015. Só que depois não houve uma é, recuperação adequada. Então, você tem é, baixo crescimento econômico. O desemprego não acompanha a pressão das necessidades e, fundamentalmente, uma diminuição na qualidade do emprego. O o salário oferido no mesmo posto, eles diminuíram substancialmente em todos os níveis. Principalmente, todos os níveis é um exagero, mas principalmente nos setores... Menos favorecido. naquela mão, naquela mão de obra é, menos qualificada. Claro, mão de obra de TI, por exemplo, melhorou f- bastante o salário. Bastante, mas melhorou o salário. Mas a mão de obra, da massa a, de 1 a, uhum. um a três salário mínimo, passou a ganhar ma- a menos no mesmo trabalho. Então, é uma das condições da insegurança alimentar, é quando a família, mesmo trabalhando, não estou nem falando dos desempregados, mesmo trabalhando, ela passa a ter uma renda per capita menor do que tinha há dois anos atrás. Então, isso é é, é um dos dos elementos importantíssimos né, para se analisar, porque você pode ter, por exemplo, a informalidade, o aumento da informalidade, ela aumenta a insegurança alimentar, quer dizer, ela amplia a, a a dificuldade da família de se manter. Por, porque diferente de Josué de Castro, Josué de Castro analisava a fome como um fenômeno macro. Os novos pesquisadores é que introduziram uma qualificação bastante interessante que é a diferentes níveis, insegurança alimentar baixa, média, grande insegurança alimentar. Uhum. Porque isso aquela fome que Josué de Castro caracterizava é, aparentemente desaparece não, não existe mais mas só que as pessoas dizem espera aí não existe mais aquela fome é tradicional aquela é praticamente é o famélico que não tinha nenhuma condição de sobreviver é, vegetativamente mas agora você tem níveis de insegurança que dificultam a inserção na produção, na escola, e aumenta a pressão sobre o sistema de saúde. Então você tem, um dos problemas do Brasil, por exemplo, é que nos últimos anos foi que o Estado deixou de cumprir o complemento de políticas públicas. Embora que aumentou, de certa forma, ou manteve, embora de forma muito confusa a transferência de renda, mas na medida que, por exemplo, diminuiu a presença dos conselhos de controle, diminuiu, por exemplo, a questão é, de, da compra de alimentos à pequena produção. Isso é, no caso do interior do Nordeste, isso é muito importante. Quem conhece o interior, quem pesquisou no interior, quem viveu o interior, sabe que, por exemplo, o município que compra bem a produção local para a merenda escolar ela tem um efeito muito importante Wagner na melhoria alimentar do camponês do pequeno proprietário então quando falta isso falta esse contexto de articulação entre renda e políticas públicas Se não tiver uma combinação, você tem queda, o que houve recentemente no Brasil. Por exemplo, o mais incrível dessa pesquisa recente que o Renato fala é que entre 2001 e 2021 e 2022 já há uma queda. Geralmente isso ocorreria de 4 em 4 anos, quando ocorria. De um ano para o outro você tem uma queda nas condições de vida das condições alimentares da população, que é as uhum. condições de alimentação adequada.
1: Certo. Agora, Renato, vamos fazer um, um, um parâmetro também, professor Renato, em relação a isso que a gente está colocando aqui. Eu trouxe, por exemplo, um, um panorama de algumas décadas atrás, quatro, cinco, seis décadas, e o professor Zé Arlindo traz essa diferenciação do que seria, o que foi apontado inclusive por Josué de Castro e o que é a fome hoje. Então, nessa pesquisa da Rede Pensam, Quais são os pontos fundamentais que possam estabelecer, de fato, as diferenças do que ocorria no passado para o que ocorre agora, professor Renato?
0: É, a, a Rede Pensando tem essa, essa pesquisa, que é uma pesquisa que foi em função de uma ausência de poder público, no caso do IBGE, que o professor Arlindo mencionou, que o IBGE não teve mais dinheiro ou não quis fazer, enfim, é, a pesquisa sobre a questão da insegurança alimentar e, obviamente, a rede de pesquisadores percebeu, no momento de Covid, no momento da pandemia, no momento de grave crise econômica, essa questão vindo à tona e, obviamente, a gente queria fazer isso foi o que a gente fez com o grupo né, da sociedade civil, com a FES, com o pessoal do SESC, Ação da Cidadania, Action Ed, Oxfam Brasil, a gente fez essa pesquisa em função de uma falta né, do poder público. O que tem de de interessante nessa pesquisa, primeiro é que um dado que é comparável com desde 2004, quando foi feito na pesquisa pelo IBGE via PNAD, né? E a última pesquisa do IBGE foi em 2018, é, com a pesquisa de orçamentos familiares, a POF. E aí a Rede Pensão continuou essa pesquisa no final de 2020, coletando dados com a, com a Vox Popli. e e repetiu essa pesquisa, essa escala brasileira de insegurança alimentar, como disse bem o professor Arlindo, a gente vai, então, encontrar quatro graus aí da insegurança, se a família, a pesquisa estabelece as mesmas, tipo de amostras as mesmas metodologias que faz o BGE que é com relação aos pesquisar lares, né, então, a na primeira pesquisa a gente fez 2 mil agora 12 mil a gente tem um forte reforço interessante por, por várias é, é, investidores aí nos deu esse fomento mas a pesquisa então aumentou bastante o seu número de amostra foi para 12 mil né no final de 2020 uhum. 2022 e o que é interessante é que a gente consegue comparar no, né com dados históricos de 2004 para cá né a gente vê uma evolução até 2014, por aí, 15, e depois a gente vê o declínio disso, né, da questão da insegurança alimentar aumentando muito gravemente, ao ponto de hoje a gente tem mais de 120 milhões de pessoas que sofrem algum grau de insegurança alimentar, seja leve, moderado ou grave. A grave que era mais uma questão que o Josué se deparava mais, com pessoas esqueléticas morrendo no meio do caminho, entre né, o sertão, do Nordeste, vindo para as grandes cidades, cidades também do Sudeste e tal, isso era perceptível naquela época, o que mudou, então foi essa tecnificação, digamos, de um, de um conceito, a gente consegue é, detalhar mais, inclusive, captando também uma coisa que o Josué não gostava, é, é, da média brasileira, ele não gostava, de ele, ele gostava e fez a sua Geografia da Fome em 46 justamente para ter uma ideia das populações, quem eram essas populações que passavam fome, né, então ele já percebia muito claramente a população rural, grande periferia, enfim, né, que a gente conhece e que continua hoje, né, os indígenas, quilombolas, todas as populações, população de rua sofre muito, então tem interessante essa comparação desses números, que tem interessante agora, que a gente colocou também um dado interessante sobre a questão da insegurança hídrica, né, que é uma escala nova a gente, que não tinha, que a gente tá é, implementando no Brasil uma escala bastante interessante, dizendo que quem tem fome tem sede, né, uma correlação aí muito, muito clara, né, então, também interessante que a gente fez esse, esse grande é, é, publicação e, e lançamento da, dessa pesquisa no dia 8 de junho, né, na semana passada, e agora a gente também vai continuar com outros dados é, que se podem tirar dessa pesquisa, que é os dados com relação aos estados, né, no final desse mês, vamos ter um, um grande evento, é, capitaneado pela ação da cidadania e outras instituições, lá no Rio, sobre essa questão da fome, inclusive vamos mostrar os dados dos estados, todos os estados tiveram uma piora, inclusive Pernambuco, não vou adiantar os números aqui, mas no final do mês a gente consegue perceber, então, uma pesquisa que ampliou e colocou é, mais dados interessantes, inclusive com relação também, a gente vai fazer um suplemento com relação ao pessoal da, da cor da pele, da raça, enfim, quando a pessoa se diz, é, é, né, o chefe da família, cor preto ou parda, é, esses dados pioram, quando se é mulher também, quando se tem crianças também, então uma série de vulnerabilidades que atacam aquela família. O, o professor Jardim estava falando da questão do emprego, a gente também percebe isso, né? a fome é maior nos domicílios em que a pessoa responsável está desempregada, tem 36%, ela trabalha como agricultor familiar, chega a 22%, ou tem emprego informal, chega a 21%, sendo que a média do Brasil é 15,5%. Então, a gente tem vários condicionantes que pioram. Então, a gente com os suplementos também vai poder abordar mas, mas com detalhes essa, essas, essas populações, a gente também trouxe questões de, de acesso à alimentação saudável, então, então a pesquisa hoje em dia está muito mais é, detalhada do que a gente conseguiu fazer, esperamos também que um dia o IBGE volte a fazer esse tipo de pesquisa, né, que uhum. é o que a gente quer, a gente não gostaria de fazer ela é, é, sozinho, enfim, a, a questão mesmo é, ela é pública, é né, uma questão de dado público e, e a gente espera que o IBGE possa retomar o quanto antes essas, essa questão. Né?
1: Vou trazer mais alguns dados, deixar mais claro, o professor Zerlin já citou, por exemplo, essa informação do IBGE, do IBGE divulgada semana passada, mostrando que em 2021 106 milhões de brasileiros sobreviviam com apenas R$ 13,83 reais por dia. 106 milhões de brasileiros. E quando a gente observa aqui A queda da renda, do rendimento mensal domiciliar per capita dos 5% mais mais pobres é uma coisa absurda. É bom lembrar que o rendimento médio mensal dos mais ricos também caiu e esse é um ponto que a gente vai abordar também aqui em nosso debate. Mas outro dado, também divulgado pelo IBGE, é que segundo a pesquisa, 58,7% da população brasileira convive com insegurança alimentar em algum grau, o que significa 125 milhões de brasileiros. E para você que está nos ouvindo agora, certamente está se caminhando agora nesse intervalo de trabalho para se encontrar com um amigo e almoçar, veja só que metade, 50% segundo o IBGE, 50% das famílias brasileiras, das famílias brasileiras, tem um rendimento mensal. Veja só, não é per capita, não é por pessoa. Uma família, 50% delas no Brasil, sobrevivem com R$ reais por mês. Então, digo isso porque a gente sabe que uma pequena parcela da população às vezes gasta esse valor somente no almoço, em um almoço. Então, veja que 50% das pessoas, das famílias no Brasil, sobrevivem com R$ reais por mês. E, claro, isso gera uma insegurança alimentar muito grande. Então, como eu disse no bloco, na saída do bloco passado, eu queria saber de Návila Alencastro, como é que esses dados são trabalhados, Návila, pelo Movimento Novo Jeito, pela plataforma Transforma Brasil, no sentido de mobilizar pessoas para que a gente tente reduzir esse problema.
3: Então, a gente tem uma população que esquece desses assuntos muito rápido, né? É, as informações, elas chegam o tempo inteiro. Então, o trabalho voluntário, de alguma forma, faz as pessoas é, vivenciarem essas outras realidades. Então, a gente tenta furar a bolha das pessoas para que elas vivenciem, encontrem com pessoas que não necessariamente estão no dia a dia delas. É, esses dados alarmantes e que é muito importante quando pesquisadores trazem esses dados à tona, por mais que eles existam aí, nem todo mundo tem acesso, porque tem uma gigante é, população fazendo alguma coisa, que são as iniciativas sociais, elas estão sendo a presença do Estado nas suas comunidades. Então, quando isso tudo vem à tona, faz com que outras pessoas passem a enxergar que existem essa realidade. Então, a gente tem mobilizado voluntários todos os dias, para que eles possam não só gastar o seu tempo é, beneficiando famílias, se envolvendo, mas também doando recursos, sejam materiais ou financeiros, para que essa fome é, seja de alguma forma atenuada.
1: Uhum. A
3: gente tem feito um papel super importante aí nessa rede de iniciativas sociais. A gente fala muito que a gente é a ponte entre as pessoas que precisam de ajuda com as iniciativas que podem ajudar. Então, de alguma forma, essa credibilidade que o Transforma é um Novo Jeito tem é, traz parceiros para apoiar essa população então a gente tem feito muita movimentação de não só de alimentos de consumo rápido, também cestas básicas, mas também estimulado essa população a empreender e gerar renda eu acho que o professor falou aí um pouco sobre o desemprego eu acho que meus dois amigos falaram sobre o desemprego, então como é que a gente ensina eles outras habilidades para que eles possam deixar de mendigar essa, essa alimentação para sobreviver, mas que a gente possa ensinar é, outros ofícios. Então a gente também tem se dedicado bastante ao empreendedorismo e à geração de renda, mas entendendo que quem tem fome tem pressa. Então a gente tem dado o alimento, mas também ensinado é, eles a buscarem empreenderem e gerar renda através de outras atividades.
1: Essas atitudes, Návila, são um sinal de cansaço pela espera de uma ação do poder público? Ou seja, a ação social, a sociedade se mobilizando, significa que a sociedade cansou de aguardar por uma decisão ou uma ação do Estado?
3: Acredito que sim, mas eu acho que também tem um movimento de a sociedade entender que o Estado não faz o papel dela sozinha eu acho que a sociedade civil tem um papel de apoiar é, a própria sociedade, então existe o poder público, existem as políticas públicas que são necessárias importantes e que a gente sente falta, mas eu acho que a sociedade civil precisa sair da bolha, precisa fazer sua parte a gente entra no, em qualquer lugar e reclama do ar-condicionado, reclama que está sujo, mas a gente mesmo suja a rua então se a sociedade civil faz o seu papel, tem a sua participação cidadã, acho que também a gente consegue transformar a realidade.
1: Uhum. Até porque, professor uh, Renato Carvalheira, essa parcela que está no topo da pirâmide, esse 1% mais rico, que também teve uma queda no seu rendimento médio, né? por exemplo, na pesquisa anterior, o ponto mais alto chegou a R$ 18.750, 18.750,00 per capita por pessoa desse 1% mais rico, e agora caiu para R$ Então a renda teve uma queda também substancial nesse 1% mais rico. E quando isso acontece, quem está lá no andar de baixo também paga por essa conta. Porque, afinal de contas, estamos falando de economia e menos recursos começam a circular na na economia. né? Mesmo assim. O senhor percebe que há já um entendimento desse grupo minoritário da sociedade brasileira de que precisa ajudar quem está lá embaixo, porque, de qualquer forma, os problemas, as consequências também são distribuídas em todas as camadas da sociedade, professor Renato?
0: Infelizmente, não. A gente tem uma sociedade que tem uma elite de rapina, uma elite muito violenta, uma elite racista, uma elite excludente, uma elite que não coloca na mesa grandes discussões, né? Vocês bastam ver que a grande discussão é sobre o combustível, é sobre o STF, é sobre não coloca as, as reais problemas desse país, que é a inflação de alimentos, que é a população de rua, que é fome, que é reforma agrária e etc, né, então a gente tem uma elite muito cruel nesse país, e aí tem outros colegas sociólogos que podem falar melhor que eles, um deles é o José de Souza que é um sociólogo assim, mais conhecido que a gente tem no Brasil, inclusive deu aula aqui na, na minha universidade, que é a Universidade de Brasília, eu digo minha porque eu me formei por aqui, né mas a gente tem uma elite tão completamente fora do país que vive, entende? Eles ficam indo para a Disney, etc. E o país que está aí, não não tem a menor capacidade, fora algumas exceções que você tem de ajudas, Porque veja, o papel da nave e da sociedade civil é importantíssima, mas não se faz isso somente pela sociedade civil. Qual foi a experiência que a gente tirou o Brasil do mapa da fome da ONU? Foi uma experiência que a gente juntou é, é, um, um, políticas públicas com a sociedade civil, a gente tinha eu, por exemplo, estudei no meu doutorado uma experiência fantástica reconhecida no mundo inteiro que se chama Conselho Nacional de Segurança Alimentar e que no primeiro dia de governo foi retirado foi cancelado, porque não se coloca neste governo a importância da sociedade civil, não se quer discutir com a sociedade civil, nem com ambientalistas, seja no âmbito da, 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 do meio ambiente, seja no âmbito da segurança alimentar, enfim, essa sociedade civil especializada, que entende do tema, ela foi alijada das políticas públicas, ela não conversa com esse governo, esse governo não quer conversar com isso. Então, o que dá como resultado, claro que a gente teve a pandemia, claro que isso dificultou muito, agora se coloca tudo na culpa da pandemia, a pandemia é como se fosse a culpada da fome. Ora, antes da pandemia, existia fome nesse país, a gente estava já com e aí você pegar os dados da Rede Pensando, como eu disse, comparativamente no, numa escala desde 2004, a gente vai ver que ela vem caindo, a pandemia piora ainda a situação, o cenário piora. Né? Então, é, é, eu, 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 eu tenho um, um, um apreço muito grande com relação à sociedade civil, a sociedade civil, o trabalho que a Nave vem fazendo, e, e de outras formiguinhas que vem fazendo, outras nem tanto formiguinhas, por exemplo, a ação da cidadania que é uma instituição dos Filhos do Betinho, que, que hoje toma conta, enfim, é, aquela, aquela campanha que eles sempre fazem, enfim, eles arrancam toneladas pelo Brasil inteiro. Mas, enfim, é, é, um, é um pouco de você é, enxugar gelo, uhum. entende? Uhum. Você, você, você não estanca a torneira, qual é a torneira que, 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 que joga essas pessoas para a rua, que joga essas pessoas... Ora, é desigualdade. Desigualdade é essa que cai na educação, cai na forma de emprego, né? a gente tem uma população gigante desempregada, como você colocou os dados do IBGE, com mais de 100 milhões de pessoas que ganham míseros salários para viver como é que se vive nesse país dessa forma né? eu acho até que e e, e, e aí me desculpem essa expressão, mas acho até o país um pouco menos violento do que deveria ser, esse país deveria ser muito mais caótico, violento pela pela condição que a gente tem nesse país de norte a sul não é uma um privilégio do Nordeste, a gente tem uma situação de calamidade, de guerra civil, com essa população passando fome, com essa população não tendo né, um, um prato de comida para comer, porque, veja, a leve, que é mais, você juntando a leve moderada e grave, que dá mais de 125 milhões de pessoas, né, a leve você não sabe direito o que vai comer, troca o iogurte, não compra mais, faz é, não compra mais carne, compra salsicha, o ovo, né, na moderada você já vê é, é, é dificuldade de comer mesmo na grave mais ainda você passa é, em três refeições por dia você pula algumas né e aí quando tem crianças muitas vezes dá para criança um adulto fica sem comer então é uma situação assim terrível e quando a gente junta aí com as questões das chuvas com as, com as condições climáticas em Pernambuco essa situação piora assim e muito a situação da população
1: uhum. professor Zé Arlindo Soares Existem muitas diferenças em relação ao que foi colocado pelo professor Renato Carvalheira em relação ao passado, ou seja, nossa elite, como disse o professor Renato, continua a mesma de 50 anos atrás, trancada em sua bolha, seja na sua bolha automotiva, seja na sua bolha residencial.
2: Eu eu acho que o Renato, em tese, colocou corretamente. No entanto, eu acho que precisa fazer uma diferenciação. Uma parte da elite tem uma tradição predadora. E acumulação absoluta, mas há nos setores da elite média, setores de classe média, já um sentimento, é, quando as algumas pesquisas, mostra uma sensibilidade maior, está entendendo, para é, as questões sociais. E essas, a chamada gestão do cotidiano nessa chuva de Pernambuco, por exemplo, é, é, os setores da sociedade civil, chegaram primeiro de que o, o, o Estado em oferecer alternativas é, cotidianas, evidentemente. Uhum. é chamada eu, eu acho muito importante essa gestão do cotidiano, que o Estado não atina muito para isso. Né? Ele tem que chegar antes, ele não tem que chegar depois da crise. E, mas tem uma, um setor tradicional predador, mas já dentro da própria elite empresarial tem, se você vê artigos que colocam essas questões, por exemplo a questão do salário, você pag- é, pagar um salário mínimo superior à inflação, isso é essencial para diminuir a desigualdade, recompor o poder de compra da população. É, o combate à inflação, a inflação é o maior imposto contra os pobres. Porque quem é, é tradição, os economistas dizem claramente: quem tem um, uma, algo acumulado, você aplica é, em vários instrumentos é, financeiros e você recompõe parte da sua perda pela aplicação. O pobre, quem tem só o salário, ele, se tiver a inflação for 10%, ele perde 10% mesmo está entendendo? Ele não tem onde se, uhum. como se defender. Então, eu acho que tem uma gradação nisso aí. Uma gradação é, nessa... Existe uma, uma parte da classe média alta, uma parte do próprio setor empresarial e outra parte que é uma coisa horrorosa. Para você ter uma ideia, é, na, é, eu fiz um levantamento, não foi uma pesquisa, durante a pandemia para saber qual era a perspectiva de alguns setores empresariais de Pernambuco sobre as vacinas, qual era a perspectiva deles demandarem vacinas para diminuir os problemas no seu setor, voltar a trabalhar. Alguns diziam, nós precisamos vacinar, mas outros setores da elite empresarial diziam assim, não, a solução é botar o povo para trabalhar. Uhum. Eles não tinham nem perspectiva de que era necessária a vacina. Uhum. Eu, eu posso citar nomes, mas não vou citar. Está uhum. entendendo? Do setor empresarial. Mas não eram todos. Alguns compreendiam que era preciso é, ter uma política de uma pressão por mais vacina. Outros diziam o seguinte, não, é, essa, essa vacina a, 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 é, é. A pandemia sempre vai existir, você tem que resolver isso botando o povo para trabalhar. Quer dizer, uhum. pode deixar morrer. Uhum.
1: Tá entendendo? Desde que eles morram, né? É, né? exatamente. É. Agora, uh, Návila, vamos lá. O professor Renato citou também outro termo bastante interessante, que é o enxugar gelo, que são exatamente essas, essas ações pontuais. As pessoas estão com fome, aí alguém vem da elite ou de classe média ou do topo da pirâmide, chega, faz uma doação de alguma coisa, mas... Fome a gente tem todo dia, não é? Não é uma cesta básica que vai acabar com a fome para sempre. Mas e em termos de ações para, de fato, esse problema ser resolvido a médio e longo prazo? O que é que a gente pode dizer, uh, trazer de exemplos da plataforma Transforma Brasil e também do movimento Novo Jeito? O que é que é apresentado para resolver o problema a médio e longo prazo, Návila?
3: Então, é de fato quando a gente chega com comida a comida acaba, né? É. A cesta básica ela não dura uhum. uns 30 dias. Então o que a gente tem feito muito são esses programas de geração de renda é, e empreendedorismo para tentar estimular que outras oportunidades aconteçam. É, um dos meus amigos falou também sobre a diferença de oportunidades que tem. Eu tive oportunidade diferente porque vocês tiveram e quando a gente chega na comunidade é ainda mais drástica as oportunidades nem chegam, né? Então, a gente tenta trazer muitas oportunidades atra- através de parceiros, através de programas, é, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que aí tem a ver com a elite também, tem a ver com a classe média, que é, a partir do momento que o voluntariado é, chega na vida dessas pessoas, elas passam a enxergar o planeta diferente. Então, eu acho que a gente precisa transformar também essa outra classe é, que acha que pode dizer tudo, fazer tudo e querer do jeito deles, é, e acabou massacrando a base da pirâmide né? então uhum. eu acho que programas, tirando políticas públicas, porque o voluntariado na verdade pode trabalhar com advoca pode é, ser ativista, a gente pode retomar, mas eu acho que a sociedade civil precisa entender que ela precisa ser parte da solução e a gente precisa dar outras oportunidades para essa população que é menos favorecida então, através desses programas e de muitas parcerias, né, a gente tem levado esse movimento.
1: Para a gente ir fechando nossa conversa aqui, a respeito do mapa da fome no Brasil, nós temos o Norte com 4 milhões 850 mil pessoas com fome, o Nordeste são 12 milhões com fome, o Centro-Oeste são 2 milhões de brasileiros com fome, o Sudeste tem 11 milhões, ou seja, o Sudeste está bem próximo ao número do Nordeste, mas vamos lembrar que o Sudeste é uma região bem mais populosa. e o sul do Brasil, que tem 3 milhões de pessoas em situação de fome nesse instante. Mas tem alguns dados também que são interessantes, como por exemplo, 65% dos domicílios comandados por pessoas pretas e pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. Então, a gente sabe muito bem onde a fome está batendo. E outro dado importante, 63% dos lares com responsáveis mulheres apresentaram algum patamar de insegurança alimentar. Então, resumindo, famílias negras e chefiadas por mulheres são as mais atingidas. Para a gente ir fechando o nosso debate, professor Renato Carvalheira, de que forma esses dados são analisados pelo senhor?
0: Olha, isso repete a pesquisa passada que a gente fez. né? Mulheres sofrem mais sendo chefe de família, com crianças sofrem mais quando não tem um aposentado, por exemplo, que salva também muito a renda da, 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 da família, também sofre mais, moradores do mundo rural também sofre mais percentualmente do que o urbano, índios e quilombolas e etc., a gente pode botar tudo isso com um grau de, de vulnerabilidade muito grande. Eu queria só complementar o que eu tinha vi, dito é, é, na, na, na fala passada, de que ações, né, ficou parecendo que ações é, é, de instituições que fazem doação não, não enxugam gelo, enfim, não, não serve muito, pelo contrário. Né? Essas instituições salvam muita gente. É? O, o que eu quero dizer é que doações, pura e simplesmente, elas é salvam, mas elas não retira essa população da sua condição. Então, aliar a doação com questões que a NABRA faz e perspectiva de inclusão social dessas pessoas, seja na própria comunidade, seja de emprego e, e renda para essas pessoas, enfim, isso é essencial, e mais ainda a solução está, como eu havia dito, numa é, é, ligação é, é, que deu muito certo, que é a sociedade civil junto com o poder público, seja municipal, estadual ou federal, federal não quer conversar, mas temos estados e os municípios que fizeram muito com relação a essa questão de combate à fome e pode fazer muito, né, só queria acrescentar isso, mas em termos da sua pergunta, Wagner, a gente ainda tem essa essa cara da fome, uhum. né, essa cara da fome tem endereço, né? tem gênero, escolaridade, por exemplo, que você não mencionou, por exemplo, pessoas com, obviamente, com menor escolaridade sofrem mais fome, é, então isso você junta é, com, 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 nas famílias, muitas vezes essas situações, todas elas juntas, aí você vê o grau é, muito forte da fome batendo na sua porta, literalmente.
1: Uhum. Agora, professor José Arlindo, quando a gente pega o gráfico, da da fome, o percentual da fome por ano é algo impressionante como eu vi uma disparada a partir de 2013, 2013 em 2018 já sobe para 5,8 milhões, aliás 5,8% da população 9,1, 2022 agora são 15,2% da população é algo impressionante professor Zé Arlindo
2: eu fiquei impressionado com essa nova pesquisa que o Renato apresenta é a a rápida mudança para a né? Para baixo do ponto de vista, está piorando a situação entre 2021 e 2022. Geralmente, o, o delay, a, a, os espaços de, de piora são maiores. E isso é muito grave. né? E, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que Renato levantou: questão da educação. É, os municípios podem trabalhar essa questão? melhor não só com a compra de merenda escolar pelos pequenos produtores, aproveitando inclusive esse período que teve chuvas, como na conscientização dos seus alunos sobre o problema da segurança alimentar e do meio ambiente. O Centro Josué de Castro tem um trabalho que toda vez que faz junto a, a colégios, Da rede pública tem um efeito muito grande de despertar, através de exposições sobre a obra de Josué de Castro, despertar alunos da rede pública a se interessarem pelo ambiente da comunidade. O ambiente, como como sua comunidade trabalha com isso, como ela convive e trabalha com a questão do lixo no seu entorno. Quer dizer, você ligar, fazer uma ligação de vários fatores que influem nas suas condições de vida e aí você tem as questões estruturais, por exemplo inflação, desemprego diminuição dos salários informalidade educação e tem a gestão do cotidiano você tem que trabalhar nesses dois níveis simultaneamente isso quando é feito tem municípios que resolvem isso que resolve, por exemplo, articulando a produção, a compra de alimentos com um um tratamento adequado, por exemplo, do lixo. Coisa que, por exemplo, Pernambuco já podia ter acabado praticamente com todos os seus lixões, mas não fez porque não
1: articulou no Estado todo essa política. Uhum. Bom, para a gente fechar na Vila Teixeira, eu quero inclusive me associar também ao professor Renato Carvalheira, no sentido de que uh, o termo que ele utilizou, né uh, uh, enxugageiro, não foi uma forma de a gente diminuir, claro, a, a ação de grupos que fazem esse trabalho da arrecadação de alimentos, até porque quem tem fome precisa comer e a gente precisa enxugar mesmo esse gelo, mas é importante enfatizar que é preciso que todos nós, enquanto sociedade, busquemos soluções para que esse problema seja resolvido a médio e longo prazo, para que a gente continue com o passar do tempo enxugando menos gelo, mas é evidentemente que essas pessoas precisam de socorro alimentar na Teixeira.
3: O mundo ideal é que a gente não precisasse existir, né? que a gente é, as iniciativas sociais estivessem uhum. fazendo outras coisas. Uhum. É, eu acho que como sociedade civil a gente precisa continuar cobrando, pressionando, escolhendo bem os nossos representantes na área política, mas que a gente também tem o nosso papel, que é fundamental para o dia a dia, para que as coisas de
1: fato mudem. Exatamente. Návila Teixeira, cofundadora e gestora da plataforma Transforma Brasil e voluntária do Movimento Novo Jeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em nosso debate. Agradecemos também ao sociólogo e membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Rede Pensam, Renato Carvalheira, e ao sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, José Arlindo Soares. Muito muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês em no nosso debate e vamos lá todos juntos para tentar encontrar uma soluções e acabar com a fome do nosso povo. Abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 99147 8520